1: 8h45 sur Vivre FM, c'est évidemment l'heure de l'invité du 7-9 et aujourd'hui c'est Juliana Olivier au micro qui recevra Cécile Lattel. Bonjour à toutes les deux. Cécile, vous venez nous présenter le film Pense à moi, coproduit coprodu par Emmaüs
0: et dont vous êtes la réalisatrice. Bonjour à toutes les deux Juliana, je pense que c'est à vous. Bonjour Clara, bonjour Cécile, on est bonjour. ravis de vous recevoir chez Vivre FM. Alors on connaît les boutiques Emmaüs mais un petit peu moins les communautés Emmaüs et c'est justement le sujet de votre film documentaire. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté Emmaüs Ce n'est pas le sujet de mon documentaire.
1: Ah, c'est un documentaire peut... sur les personnes en situation d'exil. D'accord. Euh, Emmaüs, c'est le, le décor très oui. important, hein, bien sûr, mais euh... donc une communauté Emmaüs, c'est un endroit où on trie euh, des affaires qui sont récupérées par des par des camions. Euh... Et en fait, les gens euh, ensuite vendent euh, les objets et ils sont hébergés sur place dans un... Euh, si vous voulez, dans, là, là, en l'occurrence, c'est une, une espèce de village de homme et une, une maison en dur. Mais ça dépend des, ça dépend des communautés. Hein. Il y a des communautés complètement différentes. Et il y a des communautés aussi qui n'hébergent qui pas, si vous voulez, qui n'ont que des salles de vente.
0: Vous pourriez nous expliquer pourquoi la distinction est importante Pourquoi ce n'est pas un film sur les communautés d'Emmaüs mais sur les gens qui l'accompagnent Oui, absolument.
1: Alors, en fait, quand euh, le directeur de la communauté du 82 est venu me voir, euh, il avait vu mon film précédent qu'il avait beaucoup aimé. Euh, et en fait, il m'a dit euh, « On aimerait que tu viennes faire un film chez nous, à Emmaüs. » Et euh, à ce moment-là... Euh, moi je ne connaissais pas les Emmaüs euh, si ce n'est comme tous les clients occasionnels je connaissais l'histoire de l'abbé Pierre, je savais que je, quand j'allais acheter à Emmaüs euh, je participais à l'hébergement des plus démunis mais c'est tout en fait, je, je n'étais jamais passée de l'autre côté et, et quand je suis passée de l'autre côté alors d'abord je ne savais pas que les Emmaüs pouvaient héberger des enfants et des femmes je pensais que c'était que des hommes c'était l'image qu'on qu en avait à l'époque en tout cas et euh, donc c'est un Emmaüs qui héberge des familles ce qui est très courageux hein, parce que les enfants, c'est pas productif, ça coûte de l'argent. Donc, il faut que les communautés puissent puissent l'assumer. Et ensuite, quand je suis arrivée, je ne savais pas non plus que, à l'époque, c'était 80%. Aujourd'hui, je, je, je ne sais pas vraiment, mais euh, la, la, la population était composée de personnes en situation d'exil. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Quand je suis arrivée, il y avait 17 langues sur le sur le sur le lieu, donc si vous voulez, en termes de, de matériaux filmiques pour un cinéaste, c'est assez merveilleux, quoi. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, euh, tout de suite, j'ai rencontré des, des personnes avec qui j'ai travaillé, enfin, j'ai fait, fait des repérages, et, euh, et ce qui m'a intéressé c'est la vie de ces personnes, les destins de ces personnes qui arrivent là, euh, un peu au, au bout du monde, au bout de leur, au bout de leur voyage, et... Euh, et c'est ça qui m'a intéressée. Ce n'est pas, pas un film sur Emmaüs, si vous voulez. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, parce que Emmaüs est coproducteur du film, Emmaüs a financé. Donc, il euh, y a un moment où je me suis dit, c'est peut-être embêtant que voilà, je, je fasse un film comme ça et que je ne filme pas l'encadrement en, et, et, et les travailleurs d'Emmaüs. Et le directeur m'a dit, non, non, il n'y a aucun problème. Tu fais le film que tu as à faire et, et c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment un film d'auteur,
0: c'est-à-dire je suis arrivée et j'ai fait le film que j'avais à faire sur ce lieu-là. Donc par rapport à la coprodu coproduction avec Emmaüs, vous avez été assez libre de faire ce que vous vouliez J'ai été d'une liberté,
1: je pense, un peu folle de leur part, c'est-à-dire <rire> que de temps en temps, je disais à, donc à Christian, le directeur, euh, ben, en fait... Euh, tu n'as rien vu. Tu m'as aidé à financer le film. Tu n'as rien eu. Tu t'es sûr, tu veux pas avoir des images descendues Il m'a dit non, non. J'ai confiance. Euh, je verrai le film à la fin. Ce sera très bien. Ce qui m'a permis une grande liberté créatrice. Hein, c'était vraiment euh, artistiquement, c'était très, très excitant comme, comme euh, expérience.
0: Et alors il a pardon, excusez je perds ma voix. Et alors il l'a trouvé comment ce film documentaire
1: Ah oui, non. Tout le monde l'a beaucoup aimé. Non, non. Là, il y a vraiment je parce que je marchais sur des œufs. Hein, quand même, c'est difficile de filmer des gens en grande précarité, quand même très, très fragile. Euh... Bon, en tout cas, ils estiment que je ne les ai pas
0: trahis. Alors justement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé en regardant votre film. C'est vraiment qu'on entre, je trouve, dans le quotidien des personnes euh, que, que vous suivez. Et, et ça m'a posé plusieurs questions. La première étant comment vous avez réussi à vous faire accepter, à ce qu'ils aient confiance en vous, déjà vous étant une étrangère arrivant de l'extérieur, ensuite avec la caméra qui est un, un objet quand même assez intrusif. Euh, combien de temps est-ce qu'il a duré ce, ce, ce documentaire, ce tournage et comment vous avez réussi à, à filmer au plus près de leur quotidien
1: Alors je ne suis pas arrivée avec la, la caméra tout de mmh. suite, hein. je, suis, je suis restée longtemps à venir euh, juste avec euh, mon cahier, mon stylo euh, et à passer du temps avec eux en fait à travailler avec eux, à trier des livres avec Eriselda, à monter des meubles avec Théo, à, euh, à laver les bibelots avec Olysséa. Et, euh, et en fait, on parlait beaucoup toute la journée. voilà On, avait, on a installé une relation comme ça avec plusieurs personnes. J'ai demandé aux personnes qui acceptaient de me recevoir, hein. je ne me suis pas déjà, euh, déjà arrivée comme ça, euh, voilà, je suis blanche, euh, je suis privilégiée, j'arrive, euh, c'est pas évident, hein, pour eux, hein, je, moi, évidemment, je, 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 moi, moi, si vous voulez, j'estime qu'il y a des limites morales quand on fait un film, et surtout dans un endroit comme ça, c'est-à-dire... Euh, voilà le film que j'ai fait après avec une romancière qui a l'habitude de passer à la télé etc c'est pas du tout la même approche c'est pas du tout même si je fais très attention hein, parce que je j'ai tout à fait conscience de la de la cruauté de la caméra hein. la caméra c'est très intrusif hein. quand on arrive avec une caméra une perche qui fait deux mètres etc c'est voilà c'est quand même difficile mais euh, encore plus avec euh, avec des gens loin de leur pays qui voilà qui sont dans une grande précarité qui ne qui ne ils sont complètement dans. dans ils, ils ne savent pas ce que va être leur avenir. Hein. C'est quand même très, très. Ils sont. Bon, ils sont hébergés, ils sont protégés. Hein. C'est des endroits, les Emmaüs sont des endroits où les préfectures... Ne... Il y a un accord, si vous voulez, avec la préfecture qui fait qu'il n'y aura pas de descente de police. Hein. Ils, ils le savent, hein. les, 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 les personnes hébergées le savent. Donc, ils sont protégés, mais en même temps, bon, ils ne savent pas de quoi sera fait leur avenir, l'avenir de leurs enfants, etc. Donc, moi, j'arrive et voilà, je, je travaille avec eux comme ça. Et en fait, au bout de quelques temps... Euh moi, je suis très pudique, je ne pose pas de questions, je ne suis pas journaliste, je suis cinéaste, ce n'est pas du tout la même démarche. Et eux étaient très pudiques aussi, donc en fait, ne me racontaient pas vraiment leur, euh, leur parcours, leur, leur, euh, leur vie avant d'être là. Et donc, au bout de... Quand j'ai commencé à filmer, je n'avais écrit et pensé qu'à des scènes sans paroles. Et très vite, je me suis dit, il faut que ces gens déposent des paroles dans, leur, dans le film, euh, dans leur langue. Je tenais absolument à ce qu'ils parlent dans leur langue. Ça n'a pas été évident pour moi, parce qu'évidemment, je ne parle pas toutes les langues. Et vous parlez de, de 17,
0: 17 langues tout Donc à je parle de 17
1: langues, dont, dont du mongol, dans des langues qui sont du moldave, des langues que je ne peux absolument
0: pas euh, connaître, même si je parle un peu anglais, espagnol, italien. Et voilà. Comment vous avez fait par rapport à cette barrière de la langue, justement Est-ce qu'il y a eu un traducteur Est -ce que, comment vous Oui, j'avais toujours
1: quelqu'un qui, qui me traduisait, quelqu'un de la communauté hein, qui me traduisait. Pour le mongol, c'était plus difficile parce qu'il n'y avait qu'une famille. Donc c'était l'enfant qui me traduisait pour la mère et ça a posé énormément de problèmes parce qu'en fait il n'osait pas me dire ce qui était en train de se passer parce qu'en fait, donc je vous explique le dispositif, c'est-à-dire que comme voilà, je, il me parlait très peu, etc. J'ai eu l'idée euh, de leur proposer d'écrire une lettre à une personne qu'ils ont laissée au pays. De l'écrire, j'ai donné quelques consignes, il fallait que ça commence comme une lettre, par, comme « cher papa, cher maman, cher Joseph, etc. Et, » pas plus de cinq phrases environ, et ça devait se terminer par « Pense à moi », j'avais déjà l'intuition de ce titre de film. En fait, c'est une idée que, que m'a inspiré un film de Pedro Costa, un, un réalisateur portugais, qui s'appelle « An avant jeunesse », dont je me suis beaucoup inspiré pour le film, pour des scènes, pour la scène des cartes, pour la scène où, où Albert casse à, à l'intérieur de son mobile home et qu'il arrange comme ça. Enfin, il y a plusieurs scènes qui sont inspirées de, de ce film, et la lettre est inspirée de ce film aussi. Et, euh, et donc voilà, chacun a écrit une lettre, ceux qui voulaient participer, accepter d'être filmés, etc. Ensuite, ils l'ont écrit par cœur et ils devaient la réciter sur, le, sur leur lieu de travail, en train de travailler en train de faire leurs activités euh, quotidiennes. Et Odgon, donc celle euh, qui est mongole et dont je ne comprenais absolument pas la langue, donc son fils était à côté de moi, à côté de la caméra, il devait me faire suivre sur le papier où elle en était. En fait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Je disais, mais où elle en est Et en fait, il me mentait parce qu'il n'osait pas me dire qu'elle disait d'autres choses, en fait. Elle, par exemple, j'avais dit, vous ne parlez surtout pas du film, etc. Elle disait, je fais un film avec Cécile, c'est très, très bien, etc. Enfin... Et après, évidemment, quand on a dû traduire les rushs, c'est avec lui que j'ai traduit. J'ai dit « mais enfin, mais tu ne me l'as pas dit ». Et, et de temps en temps, il se disputait avec elle, il allait la voir, je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « non, non, rien ». Enfin, c très curieux. Et, euh, et il me dit « mais ma mère est très autoritaire, je ne peux pas la contredire comme ça ». Enfin voilà, il y, y a eu une espèce de, 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 de conflit dont, dont je ne me suis pas vraiment rendu compte. Enfin, je, je, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, mais... Et puis bon, finalement, donc il n'y a, a pas Pense à moi, elle ne dit pas Pense à moi, elle ne dit pas cher, cher touya etc. Mais on a réussi quand même à reconstituer. Elle lisait quand même des... C'est pour ça que y a, y a, celui-là est plutôt très découpé par rapport aux autres. Il y en a qui sont... Moi, j'aurais aimé que chaque monologue soit un plan séquence, à peu près comme Iris Zelda euh, au livre. Et puis bon, ça n'a pas été possible tout le temps, mais c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Est-ce qu'il y a un, mono un monologue qui vous a particulièrement marqué
1: Je pense que c'est... Euh, celui de Voy dans la buanderie, où elle parle à son fils. Donc elle a écrit la lettre, elle l'a appris par cœur, elle connaît. Et pourtant, ça l'émeut tellement qu'elle a le menton qui, elle commence à pleurer en fait. Et ça, c'était incroyable de voir que euh, euh, même dans une situation quand même assez artificielle, hein, moi j'assume complètement l'artificialité du cinéma, hein, je, je travaille de cette façon-là, euh, d'une façon quand même assez artificielle, où on avait tout préparé, où la caméra était là, elle savait très bien, enfin voilà, elle a quand même été émue par ses propres mots et elle a commencé à... Et ça, c'était très, très impressionnant, oui.
0: Alors, pour s'émouvoir devant ce, ce film documentaire, c'est la dernière semaine sur Paris. Oui. Euh, il me semble qu'il y a une séance aujourd'hui à midi, puis après, un petit peu, un peu au long de la semaine, au cinéma Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement de Paris, c'est ça Absolument. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre votre travail, Cécile des réseaux sociaux Alors, sur ou un ce site ou ah,
1: quoi. Euh, <rire> je suis référencée sur plusieurs sites, sur le site de mes producteurs en fait. Mm -hmm. où on peut voir le, le prochain film que j'ai fait qui s'appelle Dans son temps, qu'on n'est pas mort avec euh, la romancière Marie-Hélène Lafont. Euh, j'ai pas un site euh, déduit, non, j'ai pas, pas le temps de faire ça, de m'occuper de ça. Et, euh, et sinon, pour ce film là, il faut aller sur Allociné et, et les séances seront actualisées quand, euh, quand elles seront programmées.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Cécile. C'était un plaisir de vous avoir à Vivre FM. Je vais laisser Clara conclure cette belle interview. Exactement. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à Juliane et Olivier. Merci à vous, Cécile. C'était absolument génial de vous avoir
1: en interview ici. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.